0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez l'épisode numéro 5 et nous allons parler de changement et de résistance au changement. Je voulais commencer par vous dire un énorme merci et ce sera une parenthèse rapide. Merci pour vos retours sur les premiers épisodes du podcast. Euh, C'est un plaisir de lire tous vos messages et tous vos mails. Je pense notamment à l'une de nos yoginis, Amanda, qui a écouté l'épisode sur les émotions et sur les pensées, puis les cours euh, YogiLab sur sur les émotions et les pensées pour aller un petit peu plus loin avec les concepts et qui m'a écrit un mail dans lequel... Certains d'entre vous se retrouveront peut-être, du coup je vais le partager avec vous. Salut Tiphaine, je tiens à te remercier pour les idées sur les émotions et sur la façon de gérer nos pensées. Je trouve que ça m'aide beaucoup. Je t'écoute en voiture dans les bouchons et je mets en application ce que tu dis. Du coup, au lieu de m'énerver contre la situation, je décide de penser que c'est un moment pour écouter des podcasts au calme et pour faire de l'introspection. Du coup, j'attends avec impatience les autres épisodes pour continuer sur ma lancée. Merci pour tout ce que tu fais sur Yogi Lab et à bientôt dans les bouchons, bien à toi Amanda. Merci Amanda pour ton super message et bravo pour la mise en application. C'est génial de voir que tu as pu mettre ces, ces quelques idées « Yogi » à ton service. Et est-ce que vous aussi, vous écoutez Yogi Lab en voiture euh, Est-ce que vous écoutez le podcast pendant que vous êtes dans le métro peut-être En tout cas, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir où vous êtes. Moi, je suis ici, derrière mon écran, avec mon micro, à enregistrer avec vous. Mais je me demande bien où vous vous êtes quand vous écoutez une vie de yogi. Parenthèse fermée, on en vient donc à notre initiation du changement et ce que le yoga peut nous enseigner sur la question. Donc aujourd'hui, ce sont des techniques forcément qu'on apprend avec le yoga, mais je vais aussi beaucoup vous parler des mécanismes du cerveau face au changement. Et je pense que nous sommes toutes et tous plus ou moins pareils, nous avons tous envie de changer quelque chose en nous. Si vous n'avez envie de rien changer chez vous, alors félicitations, c'est super. Et je pense que dans ce cas, euh, le podcast vous aidera surtout à assister les personnes autour de vous dans leur processus de changement. Si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui a envie de changer quelque chose et euh, qui, qui ne parvient pas à faire le point. Et donc j'imagine que cette envie de changer vous pose quelques difficultés quant à la mise en œuvre et qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir vaincu en essayant de changer quelque chose. Bien souvent, c'est en essayant de changer une habitude que l'on rencontre des difficultés donc pour commencer on va faire un point sur l'idée du changement est ce que c'est vraiment très yogi de vouloir changer donc cette pensée selon laquelle l'envie de changer n'est pas mauvaise peut vous paraître anti yogi car vous vous dites peut-être qu'en tant que yogi nous devons accepter et bravo ça veut dire que vous avez écouté mon premier épisode donc l'épisode numéro 3 du podcast sur l'acceptation Et c'est vrai qu'après tout, je vous ai fait tout un podcast sur l'acceptation et voilà que maintenant je vous parle de changement. Ça peut paraître contradictoire, mais accepter et changer sont deux choses différentes, mais compatibles. En fait, l'acceptation rend le changement beaucoup plus facile. Et le changement vient d'un autre endroit en nous. Je vous en parlais dans le podcast précédent sur le yoga et sur la perte de poids. Et en fait, on va appliquer le même mécanisme au changement. Vous allez comprendre, dans la troisième partie, nous allons y revenir. Tout ça c'est très bien, mais il n'empêche que le changement est quelque chose de très très difficile à initier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais encore aujourd'hui, si je regroupe mes tentatives de changement, je vois que plus souvent, j'ai échoué dans ma tentative de changement plutôt que réussi à initier tous les changements que je voulais mettre en place dans ma vie, en tout cas au départ. Et l'opposition que j'entends très souvent, c'est aussi « mais si j'accepte, alors je ne changerai pas parce que j'aurais accepté et je me serais résignée ». Parce que, comme je vous ai dit déjà, comme j'ai évoqué très rapidement, même si on va y revenir, pour moi le changement doit venir d'un endroit d'acceptation en nous et pas d'un endroit de contrainte et de négativité. Mais beaucoup de personnes, et peut-être que c'est votre cas, vous allez vous dire « Mais si j'accepte, je ne changerai pas, puisque j'aurais accepté. » Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer l'inverse. En réalité, je pense de tout mon cœur, et c'est logique quand on y réfléchit, que le changement tenable, le changement stable, le changement sur le long terme ne peut pas venir d'un endroit en nous qui n'aime pas, qui refuse et qui renie. Le changement long terme vient d'un endroit en nous qui a accepté en amont. Et je vais vous expliquer ça plus en détail. Je vais vous dire pourquoi je pense ça et pourquoi dans ma vie, comment dans ma vie je m'en suis aperçue et comment du coup j'ai continué à appliquer ça. Et comment vous pouvez mettre en place ces quelques outils si vous voulez essayer. Avant ça, on va voir un sujet important. Notre cerveau et le changement. Avant d'aller plus loin, donc je vous propose de voir rapidement les mécanismes mis en place par le cerveau dans le contexte du changement. Notre cerveau est une machine très puissante qui nous a permis d'en arriver à ce mode de vie. Il est façonné pour nous permettre de réaliser les tâches du quotidien avec un minimum d'effort. C'est pour cela que notre cerveau aime bien les habitudes. Notre cerveau va fuir l'inconfort. Il est assez écolo en fait et il ira vers la facilité pour faire de l'économie d'énergie. Souvenez-vous donc que notre cerveau aime le confort, il aime ce qu'il connaît et il évite ce qu'il ne connaît pas. Ça, je vous le dis aussi clairement, tout simplement parce que j'ai pu le lire euh, dans l'article du blog sur Yugi Lab, rédigé par Rémi, sur justement le changement des habitudes et sur l'échec de changer nos habitudes. Rémi nous explique vraiment très bien ce mécanisme du cerveau à repousser un petit peu le changement comme un mécanisme de survie. Et je tiens à vous préciser que je simplifie pas mal ici, mais c'est pour que les choses soient intelligibles sans avoir à utiliser des termes qui seront oubliés dans dans les minutes qui suivent, pour vous comme pour moi. Et puis après tout, j'aime bien une citation de Nicolas Boileau qui dit que « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Plus c'est simple et plus on aime. Et c'est agréable pour vous comme pour moi. Donc, pour en revenir à notre cerveau, ces vieux mécanismes de résistance au changement, c'est comme un instinct protecteur et ils n'ont plus l'utilité qu'ils avaient avant. Heureusement que nous les avions avant car sans eux, notre espèce se serait peut-être éteinte plutôt que prévu. Si notre cerveau aime le confort, c'est parce qu'avant nous devions éviter. L'inconnu sous peine euh, de se faire manger ou de nous empoisonner, par exemple. Maintenant, notre vie est tout de même plus paisible et bien souvent, nous sommes en sécurité. Dans ce que nous connaissons et dans ce que nous ne connaissons pas encore. Notre cerveau, à contrario, nous dit que non. Notre cerveau résiste donc au changement parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu, souvenez-vous, on l'évite parce qu'on veut survivre. Donc, si vous vous dites « je suis nul, j'ai essayé de de changer telle ou telle chose et puis j'y arrive pas, j'arrive pas à changer », finalement, vous êtes juste un être humain avec un instinct de survie qui fonctionne. Et c'est très bien, mais c'est vrai que ça ne nous sert pas, pas actuellement, pas maintenant. Et même si cette pensée est très rassurante et réconfortante, on va voir comment on peut finalement, aller pirater le cerveau, en quelque sorte. Donc, pour résumer, cette deuxième partie, notre cerveau est réfractaire au changement, parce que d'anciens mécanismes se mettent en place. Et ça nous amène à notre troisième partie sur la question « D'où vient le changement ?» Comme je vous le disais, avoir l'envie de changer ne présente rien de mauvais, rien de mal. Nous allons tout de même nuancer cela en posant la question « d'où vient cette envie de changer. Comme avec la pratique du yoga, on se rapproche de notre essence, je vais plutôt parler d'authenticité, euh, parce que sinon je vais tomber dans les stéréotypes yogis, euh, vous parlez de termes un peu flous, donc on va pas parler d'essence, on va parler d'authenticité. Je pense que c'est un petit peu plus intelligible. Avec l'authenticité, nous pouvons être plus honnêtes envers nous-mêmes. Souvent, nous faisons taire des choses en nous parce que les codes de la société nous disent comment nous devons être, comment nous devons nous habiller, nous sentir, nous tenir, et même comment nous devons manger. Je digresse, mais c'est un point important pour comprendre d'où l'on vient, selon moi. Le changement peut être motivé par une envie authentique de changer quelque chose pour soi. Par exemple, et cet exemple n'est pas innocent, vous pouvez avoir l'envie de faire plus de yoga, de vous lancer dans la pratique du yoga, de la méditation. Parce que vous avez entendu dire que c'est bénéfique et c'est quelque chose qui fait tilt en vous, qui résonne en vous. Vous sentez que, essayez en tout cas, la pratique du yoga pourrait vous être utile, que vous allez pouvoir vous rendre service en étant moins stressé. Inversement, avec un autre exemple, vous pouvez avoir envie de faire du sport tous les jours parce que vous voulez perdre 5 kilos parce que la pub vous a suggéré que pour l'été, vous devez mettre un beau maillot de bain et que si vous avez des bois qui dépassent, vous serez la risée de la plage entière. Dans ces deux exemples, et j'ai pris la question de la perte de poids exprès, nous voyons que la motivation de départ, le point de départ de l'envie de changement ne vient pas de soi, mais d'une idée, d'une norme qui nous est imposée. Vous vous dites que vous avez envie de perdre ces 5 kilos parce que vous voulez entrer dans les codes et vous vous dites que vous n'avez pas le droit d'avoir ces kilos en trop. Ou en tout cas, vous pensez qu'ils n'ont pas leur place. Là, je vous parle de kilos, mais pareil, ça s'applique à d'autres choses, à d'autres situations dans votre vie. Donc n'hésitez pas à transposer à ce qui s'applique à vous, bien sûr. Dans notre premier exemple, nous sommes dans un état d'esprit bienveillant, ouvert et sans attente. Nous recherchons simplement à rendre service au corps. Dans notre deuxième exemple, nous sommes dans un état d'esprit normé. Nous nous ne sommes pas dans notre authenticité parce que cette impulsion de départ elle vient de l'extérieur. On nous a dit qu'il fallait être comme ça et on ressent une certaine pression. L'exercice que je vous ai proposé précédemment, c'est de vous demander, et vous pouvez même l'écrire, c'est très utile, pourquoi je veux tel ou tel changement. Donc, dans nos exemples, vous pouvez écrire sur une feuille de papier « Pourquoi je veux faire plus de yoga ?»« Pourquoi je veux perdre 5 kilos ?» Il est très difficile de faire la part des choses entre l'intention qui vient d'un endroit d'acceptation et de respect pour soi et l'intention qui vient de quelque chose d'extérieur ou d'une pensée négative envers soi. Cette difficulté nous vient du fait que nos automatismes sont installés depuis très longtemps et que c'est comme une vieille plante que l'on essaie de déraciner. Les racines sont profondes. Avec l'introspection, il est un petit peu plus facile euh, de se brancher sur les bonnes ondes, en quelque sorte. C'est une expression, bien entendu. En fait, quand on recherche ce qui nous pousse à agir, j'aime bien imaginer que c'est comme quand on cherchait une station radio dans les voitures, vous savez, avec les vieux autoradios, et le petit bouton qu'on doit tourner pour euh, pour trouver la bonne station radio. C'est pareil pour nous, en fait. Il y a tout un brouhaha des codes de la société, des sollicitations publicitaires, des pressions. Et puis, à côté de ça, mélangé à tout ça, il y a un petit peu enfoui quand même une certaine authenticité en nous. Quelque chose qui résonne qui fait vraiment partie de nous et qui n'est pas tout ce qu'il y a autour. Bon alors ça ça c'est vraiment vraiment une idée qui qui est partagée en tout cas dans la pratique du yoga et revenir à l'essentiel, revenir à l'authenticité, c'est quelque chose sur lequel on travaille quand on pratique la méditation et le yoga. Et ça nous amène donc à une autre question, comment changer Parce que vous devez vous dire que je suis bien gentille avec mes grands principes et mes grandes idées, mais que ça ne vous aide pas à changer. Alors, comment on peut initier le changement En fait, quand je réfléchis à tout ça, j'ai l'impression qu'on doit pirater notre cerveau pour modifier sa façon de fonctionner. On va prendre la main dessus et on va petit à petit installer les changements que l'on veut dans notre vie. Quand on connaît, Euh, la cause de la résistance, il est plus facile d'avancer vers les autres étapes. Quand on sait que notre cerveau va résister, en tout cas, on a déjà compris quelque chose d'important, je pense. Ce sera déjà beaucoup plus facile si le changement aussi vient d'une volonté bienveillante à votre propre égard, comme on a déjà vu précédemment. Et c'est, selon moi, la première étape du changement durable. Quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est quand même plus facile. Et quand c'est aligné avec nous-mêmes, c'est encore plus facile. Ensuite, maintenant que l'on connaît la tendance de notre cerveau à repousser le changement, quand on a pu identifier une source bienveillante, on peut identifier les moments où en effet nous sommes dans le rejet du changement. Nous aurons besoin d'une dose de motivation qui est la nécessité première pour initier le changement, mais ensuite c'est à nous de jouer. C'est à nous de nous faire violence, parce que la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau peut changer ses vieilles habitudes et trouver un nouveau confort dans la nouvelle routine que l'on souhaite mettre en place. Il suffit de répéter assez de fois le même chemin pour mieux le connaître et pour qu'il devienne seconde nature. Alors je sais, c'est difficile. C'est difficile au départ de se pousser à faire assez de répétitions, assez de fois. Au départ, nous avons un élan de motivation, mais la motivation dans le changement est le point de départ. C'est l'impulsion qui fait décoller la fusée en quelque sorte. Pas plus, c'est pas elle qui l'amène jusqu'à la Lune. <rire> bon, j'espère que vous avez mes petites comparaisons, mais je trouve que c'est une bonne illustration. Parfois, des yogis me disent J'ai plus la motivation. Et Rien qu'en constatant qu'on n'a plus la motivation, on se décourage parce qu'on pense que si la motivation n'est plus là, ça veut dire qu'on a échoué. Maintenant, vous savez qu'il est normal de ne pas avoir de la motivation tout le temps. On est humain, on ne peut pas avoir 100% de motivation, 100% du temps. Ou alors, c'est peut-être parce qu'on a pris des, 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 des substances où je ne sais pas, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, mais en tout cas, je pense que la majorité d'entre nous, on connaît ces moments où on a Zéro motivation. Et ce manque de motivation, en fait, n'est pas un signal pour vous dire « Ok, j'arrête, c'est un échec ». C'est au contraire le signal pour vous dire qu'il y a toujours la résistance au changement et qu'en poussant un petit peu plus, ça pourra aller. On aide le cerveau à trouver l'habitude dans ce qui, au départ, est de l'inconfort. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est comment réussir sans la motivation Puisque je vous dis que la motivation ne fait pas tout, vous vous demandez certainement comment on va faire pour s'assurer que, qu'on peut faire des petits pas de plus en plus loin et qu'on peut faire ce qui est nécessaire. Je pense que vous voyez bien qu'ici, quand même, on est dans un niveau de difficulté assez important. J'aurais aimé en fait faire un podcast pour vous dire « Hey, changez, c'est trop facile ». Mais c'est faux. Je ne suis pas là pour vous donner une illusion de facilité. Par contre, on peut utiliser cette difficulté à notre avantage. Les yogis ont cette idée que ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais que c'est le chemin vers le point d'arrivée. C'est cet état d'esprit, en tout cas pour vous parler de ma propre expérience, c'est cet état d'esprit que j'ai Cultivé en moi et qui m'a beaucoup aidé, même si ça a été très long et très difficile à mettre en place. Quand j'ai compris que ça allait être difficile, quand j'ai compris que mon cerveau allait résister, je me suis dit Ok, ça fait partie du deal, ça fait partie du processus. Je, si je n'ai pas la motivation, ça ne veut pas dire que j'ai échoué. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai remarqué que de toute façon, Dans la vie, en général, il y a des choses difficiles et puis il y a des choses plus faciles, plus sympas. Que l'on aille chercher l'inconfort du changement ou non, il y aura des choses difficiles dans la vie. Par exemple, pour moi, il était difficile de me dire que j'avais encore manqué ma séance de renforcement de l'épaule. J'ai une épaule faible et sensible et je sais que je dois la renforcer, prendre du temps et donc changer ma routine. Mais des changement des difficultés, parfois j'ai une impulsion de motivation et parfois euh, plus rien, je suis à plat. Et là on voit bien qu'il y a du négatif dans les deux cas, parce que de toute façon, si je ne fais pas ces renforcements d'épaule, si je ne fais pas ce travail, ce sera négatif. Je, je ne serai pas contente et puis je vais me torturer parce que je ne l'aurais pas fait. Si je fais ce travail, je dois me forcer et c'est, ça paraît vraiment pas cool. Mais au final, on retire le négatif pour plus tard en fait. On l'anticipe, on le veillit et puis on passe à autre chose. Avant, quand je n'avais pas la motivation, je voyais l'échec. Et souvenez-vous, nos pensées créent nos émotions. Et que font nos émotions Nos émotions elles vont dicter comment on va agir ou comment on va réagir plus souvent. Dans mon cas... Manque de motivation, sentiment d'échec, je me sentais défiée et qu'est-ce que ça a amené Ça a amené une réaction qui m'a poussée en fait à ne rien faire. C'était ma réaction, je ne faisais rien, mais ce n'était pas une action. C'était pas je n'agissais pas, je réagissais. Je réagissais à la démotivation. C'est une réaction qui m'a poussée à ne plus rien faire pour prendre soin ne plus rien faire et parfois même pire, à continuer mes pratiques habituelles sans écouter les signaux de douleur jusqu'au jour où c'est devenu insupportable. Maintenant, je sais que le manque de motivation est normal et qu'il n'est pas synonyme d'échec. Alors vient en place notre petit outil de départ. D'où vient le changement. Clairement, si j'ai envie de retrouver une épaule en bonne santé, c'est pour moi, c'est pour ma pratique personnelle, c'est pour continuer à prendre soin du corps. Cette envie vient d'un endroit en moi où je trouve la bienveillance, l'acceptation. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi agir depuis une impulsion bienveillante peut nous aider Si cette envie de changer mes habitudes, mes routines venait d'un endroit en moi où je me dis que je me déteste, que je suis nulle, que... ou alors parce que j'ai une pression extérieure, où on me dit que je dois réussir mes handstands, que je dois réussir à tenir sur une épaule sans que mes bras tremblent. Comment voulez-vous que je continue sans sentir le découragement Et qui dit Découragement dit, bien souvent, inaction. Ces pensées amèneront le sentiment de défaite quand l'impulsion initiale de motivation s'estompe. Donc premièrement, dans cette partie, on voit l'importance d'accepter et aussi de prendre conscience que la motivation ne fait pas tout et que l'acceptation est la garantie d'un changement sur le long terme. L'acceptation est la garantie que notre changement est en alignement avec nous-mêmes, avec notre authenticité. Je vous donne un autre outil. La visualisation et la projection. Il y a certains cours sur YogiLab dans lesquels je vous invite à visualiser. Et ici on va faire référence à un phénomène absolument extraordinaire que j'aime beaucoup, la neuroplasticité. Donc c'est pour pour vulgariser et c'est pour faire très simple, c'est la capacité de notre cerveau à évoluer, à apprendre. Et il va changer en fonction de ses apprentissages, de notre nouveau mode de vie, de nos nouveaux choix et de la répétition. C'est comme l'adaptation musculaire. Plus vous faites des pompes, plus vous êtes doit faire des pompes, plus vous pouvez en faire. Mais aussi avec la visualisation, donc projection et visualisation. Plus vous visualisez une chose que vous vous voulez mettre en place, plus vous vous visualisez le résultat, plus vous êtes prêt. On va voir deux exemples dans lesquels la neuroplasticité peut nous aider et comment pirater le cerveau. En fait, j'adore cette idée, c'est un peu... C'est un peu ça, on utilise la partie avant du cerveau qui peut réfléchir, qui peut planifier, qui peut projeter pour pirater, pour hacker la partie inconsciente du cerveau, celle où les mécanismes anciens sont toujours en place. Cet exercice de visualisation sur YugiLab Lab est surtout pour relier les muscles utiles à certaines postures avancées aux zones du cerveau qui interviendront. On met en place la proprioception, c'est une méthode d'apprentissage que j'adore mettre en place avec vous, cette méthode de visualisation. Pour pouvoir changer, je vous invite donc à vous mettre dans la peau de votre nouveau moi, d'aller chercher loin dans cette nouvelle version que vous recherchez. Peu importe ce que c'est, ce n'est pas important. Ce qui est important, une fois que vous avez établi que le changement vient d'un endroit en vous qui est bienveillant, vous pouvez vous imprégner du résultat. Vous avez d'ailleurs une très belle méditation sur le mois futur que je ne peux que vous recommander. C'est une méditation à laquelle je reviens au moins une fois par mois. Et dans cette méditation, on s'apprègne du mois futur. Alors si vous n'avez pas envie d'aller jusque-là et si vous n'avez pas envie de tester, vous pouvez quand même faire cet exercice de méditation tout seul chez vous, en allant voir dans un futur hypothétique le résultat de ce que vous cherchez à changer. Comment ce serait Comment vous vous sentiriez À quoi ça ressemblerait Sachez juste que généralement en étant guidé dans le processus, on va un petit peu plus loin. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser cet outil chez vous tout seul. Et j'aimerais vous faire part d'un dernier point, d'un dernier outil pour aller un petit peu plus loin. Et là, c'est la décision et la planification. Cet outil va certainement vous paraître extrême et j'ai même hésité à le partager aussi rapidement sur le podcast. Mais finalement, c'est l'étape finale selon moi. Comme vous le savez maintenant, notre cerveau est une machine extraordinaire qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Notamment, notre cerveau permet de planifier en avance. Et je pense que vous aurez remarqué que bien souvent, on planifie quelque chose quand on veut changer. Donc par exemple, on va planifier une séance de sport ou on va planifier des, des, des repas, certaines personnes font ça, et puis au moment de s'y mettre, on a bien envie en fait, de ne pas du tout suivre le planning, de rentrer chez soi et puis d'aller jouer aux jeux vidéo ou de regarder notre série Netflix au lieu d'aller par exemple à la salle. Et ça, c'est à force de discuter avec les personnes de mon entourage qui sont très très assidues à la salle de sport que j'ai noté un point commun. Et j'ai remarqué que j'avais fait la même chose sans m'en rendre compte. Lorsque je vivais à Londres, j'allais m'entraîner à la salle de sport sans faille. Tout en sachant m'écouter, mais sans faille, avec de vrais entraînements. Et depuis mon retour en France, je n'y vais plus. En tout cas... Je ne vais plus à la salle de sport, mais je ne pour rien au monde mon rendez-vous quotidien sur le tapis de yoga. Bref, la différence que j'ai remarquée entre ces moments à Londres et ce moment après mon retour en France, c'est que lorsque j'allais m'entraîner en salle de sport, c'était une décision que j'avais prise en amont, que j'avais planifiée. De 7h à 8h tous les matins, je fais du sport. Et si je ne pouvais pas aller à la salle de sport pour une raison ou une autre, c'était chez moi. J'avais planifié et j'avais retiré toute autre possibilité. J'avais retiré la possibilité, par exemple, de rester dormir, j'avais retiré la possibilité de faire autre chose. Parce que ça venait d'un endroit bienveillant, ça ne venait d'aucune contrainte autre que ce sentiment, cette certitude que c'était aligné avec moi parce que je me sentais beaucoup mieux, parce que ça m'aidait, parce que ça me permettait de me dépenser, de me concentrer, de créer une... Bonne, un bon début pour la journée. Et c'est parfois un peu difficile, mais beaucoup moins difficile à supporter que l'échec que j'aurais ressenti si je n'y étais pas allée. J'ai eu la chance énorme de pouvoir faire ce choix sans me faire violence. Par contre, maintenant que je suis en France, il y a eu ce moment où j'ai mis l'option « je ne vais pas à la salle parce qu'il faut que j'en trouve une, euh, parce qu'il faut que je m'abonne, etc. etc. » Alors, je vous avoue que je m'en sors très bien sans, mais vous voyez bien la différence. À Londres, la question ne se posait pas, j'avais pris la décision en amont et je sais que c'était le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes avec qui j'échange. C'est juste ça, en fait. On, on sait qu'on le fait pour toi. on sait pourquoi on le fait. Et la décision est prise. La décision est prise et on ne négocie pas avec soi-même. Il faut que vous sachiez que pour ça, j'ai réussi, mais j'ai encore encore des petits moments où je négocie avec moi-même sur d'autres sujets. Il y a des changements qui sont beaucoup plus difficiles. Si je vous le dis, c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas chose facile, mais que c'est possible. Euh, Et une fois qu'on a réussi à installer une routine, les choses deviendront plus faciles. Petit à petit, le cerveau trouvera son confort. Évidemment, l'exemple parfait que j'ai envie de vous donner, c'est vous voulez faire plus de yoga dans votre vie. Eh bien Quand on est à ce stade assez assez avancé, on va dire, on prend la décision en amont. Donc, prenons la décision en amont et nous nous y tenons. Nous retirons la possibilité de décider après. Si vous sentez que vous êtes en train de négocier avec vous-même au moment de passer à l'action, au lieu de lutter, remarquez juste cette conversation que vous êtes en train d'avoir avec vous-même. Ensuite, économisez-vous toute cette énergie cérébrale et on revient à l'essentiel, la décision qui a été prise. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est quand même beaucoup plus reposant de ne pas avoir cette conversation incessante, un peu comme un match de tennis interminable entre « j'y vais, je le fais » ou « je n'y vais pas, je le fais pas parce que ceci, parce que cela ». C'est une une négociation constante avec nous-mêmes. Notre cerveau, je le répète, est une machine formidable, mais c'est aussi une machine qui se fatigue, comme les muscles. Avec la décision en amont, on évite de trop se fatiguer. L'effort à fournir, c'est juste de se dire, allez, je regarde le singe fou qui saute de branche en branche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du singe fou, mais ne vous inquiétez pas, je vous l'expliquerai dans un autre podcast que je vous prépare. Et si à ce stade, vous vous sentez totalement découragé, c'est normal. Mais en gros, ma dernière idée, celle que je partage avec vous ici, c'est de se retirer ce brouhaha mental et de prendre la décision en amont et de retirer les autres options. Alors ça, c'est le stade avancé. Donc, je le répète, si à ce stade, vous êtes totalement découragé, c'est normal. Face à ce que je vous dis, je m'attends à deux possibilités. Soit vous êtes super motivé parce que vous avez commencé à appréhender les premiers outils qu'on a, qu'on a évoqués, ou alors vous êtes complètement découragé parce que ça paraît impossible. Et ça, c'est naturel. Je vous suggère de laisser tout ça reposer. Laissez tout ce que je viens de dire s'installer petit à petit. Laissez le temps de vous familiariser avec l'idée et de voir si oui ou non ça résonne aussi en vous ou si ça ne vous correspond pas du tout. Et finalement, c'est aussi un changement dans notre façon de penser qu'on essaye d'installer. Et souvenez-vous, le changement c'est compliqué. Donc là, on a peut-être envie de résister à toutes ces idées parce qu'on est en train de changer notre façon de penser. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse pas sans rien. Pour mes chers yogis de Yogi Là, vous retrouverez un cours spécialement pour vous, un cours sur comment initier le changement. C'est un cours pendant lequel on met en place des mécanismes et on s'entraîne physiquement et mentalement au changement. Alors, j'espère que vous avez aimé ce podcast. C'est un premier sur le thème du changement, mais ce n'est pas le dernier. Alors, je vous dis à très vite, chérie Yogi. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.